0: Wiesz co mnie cieszy? Właśnie w niedzielę będę miał kolację z znajomymi i wiem, że oni się znają na dobrym winie, wiem, że zjemy dobre rzeczy, pogadamy o tym, co nas, nie wiem, ostatnio zainteresowało, o fajnych książkach, o dobrym filmie i wiesz jak ja to lubię? To jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy takich
1: towarzyskich. Uwielbiam to. Hej, z tej strony Kacper Majdan, a ty słuchasz mojego nowego podcastu. Moim kolejnym gościem jest Organek. Przygotowując się do naszej rozmowy, sporo o tobie czytałem siłą rzeczy, i mam wrażenie, że ostatnio, zwłaszcza Twoje wypowiedzi, są nacechowane bardzo z takim dystansem, trochę cynizmem, mało w nich optymizmu. I zacząłem się zastanawiać, kiedy ktoś cię ostatnio do łez doprowadził ze śmiechu.
0: <śmiech> to w ogóle nie wiem, czy ktoś mnie doprowadził, bo ja jestem, oprócz tego, że człowiekiem mocno dorosłym, a chyba z tą dorosłością i dojrzałością wiąże się dystans przede wszystkim. Tak mi się wydaje, bo jak obserwujesz swoich starszych znajomych, to oni tym dystansem, może nie cynizmem, ale taką ironią, komentują rzeczywistość. Czasami pewnie jest cynizmem, ale na pewno z dystansu, więc to, to chyba mi się też już zaczyna udzielać. Co do łez, od śmiechu, pewnie mnie ktoś rozśmieszył, ale ty. Jest... na przykład oglądasz, którzy Nie, się... właśnie, nie, wiesz, ja w ogóle nie lubię stand-upu. Nie lubisz? Nie lubię stand-upu. To jesteś ty
1: tą jedyną osobą w Polsce w takim tak, razie. Tak, to chyba,
0: to chyba ja jestem. Wiesz co, być może za mało śledzę ten trend, czy tę scenę, żeby wybrać sobie kogoś, kto mi pasuje, ale do tej pory to, co widzę, nie wiem, wiesz co, no ja niespecjalnie podzielam jakby estetycznie ten kierunek performerski, Oprócz tego, że się ktoś wybluzga tak na maksa i obrazi wszystkich dookoła, z czym nie mam problemu, jeśli to służy jakiemuś wiesz, celowi wyższemu w wywołaniu jakiejś refleksji albo, albo szczerego uśmiechu, to okej. Okay. Bo rozumiem, że na przychodzą ludzie wyluzowani również dystansem. No albo chcący się przynajmniej wyluzować albo w tych chcący, ciężkich czasach. No właśnie, albo chcący się wyluzować, to okej, okay, ale ja niespecjalnie do mnie trafia ten rodzaj żartu i jakoś nie potrafię się z tego śmiać.
1: A co jest taką twoją odskocznią w takim razie? Bo, bo dużo zwracasz uwagi właśnie na to, że nie jesteś osobą, zwłaszcza ostatnio jakąś taką specjalnie szczęśliwą, no mówiąc wprost. Więc zastanawiam się, co ci daje taką jakąś przynajmniej chwilową radość czy ulgę. Myślę, że on no to też z wiekiem
0: przychodzi. To jest bardzo prostą odpowiedź mam na to pytanie. No wiesz, no czasy są ciężkie też i politycznie, i społecznie. No i z różnych względów, wiesz, różne prywatne sprawy nas dotykają, szczególnie też w covidzie. Ja miałem też bardzo przykre przejścia prywatne ale nie o tym chciałem mówić. Moim sposobem to są bardzo proste rzeczy. Czyli? To mi zajęło wiele, wiele lat i zawsze mi wszyscy ludzie powtarzali, terapeuci też, że najważniejsze jest tu i teraz, nie? To jest tak banalne, to jest taki truizm. Ale może przez to, że to jest aż tak banalne, to już nikt tego nawet na poważnie nie odbiera i może tu jest problem. Łącznie ze mną, wiesz, do tej pory, ale nauczyłem się, znaczy uczę się, tak konsekwentnie uczę się czerpać z danej chwili przyjemność. Na przykład biesiadując, nie wiem, jedząc dobre jedzenie, pijąc dobre wino, rozmawiając z fajnymi ludźmi, jeżdżąc na fajną wycieczkę wiesz jakby do czego dążę. Przestałem myśleć, że fajnie to będzie kiedyś i jeszcze to, co najlepsze, to mnie czeka i że jutro to będzie dopiero super, nie? Zajebiście. A dzisiaj, no to coś tam. Bo jest taka postawa w nas, no, przynajmniej we mnie i nauczam się docenić to, co jest teraz, dzisiaj, nie?
1: Takie buddyjskie podejście, ale, ale bardzo mi bliskie. Więc to mi daje radość, naprawdę. A nie przytłaczacie to, co było? No bo wiele osób ma problem z tym, że głównie żyje no swoimi porażkami, niepowodzeniami, smutkami z przeszłości, przez całe życie w zasadzie nie potrafiąc się z tego otrzymać. Ktoś
0: powiedział, że nie ma czasu przyszłego, ani przyszłego jest tylko teraźniejszy i teraz co z tym robisz, no od ciebie zależy. Można rozpatrywać oczywiście w czasie teraźniejszym, tu i teraz, wiesz, co co się wydarzyło. Oczywiście, jeżeli to służy jakiejś refleksji, to jak najbardziej, no, ale jeżeli służy udręczaniu się i tak dalej i nie ma jakiejś takiej sensownej konsekwencji, no to do to, to niczego nas to nie prowadzi. To właśnie odciąga nas od tego bycia tu i teraz, nie? Tak samo projekcja, wiesz, na przyszłość, że ja tak miałem bardzo przez długi czas, walczyłem z tym. Teraz to jeszcze jest tak, ale nieważne, wiesz, co by się zdarzyło, ile sukcesów bym nie odniósł, to... No dobra, teraz to jeszcze... Ale jutro to będzie zajebiście, po, za rok w ogóle, wiesz, to ja będę gdzieś tam...
1: A ile jest rozczarowań właśnie, jak się pojawia, no że właśnie. jutro nie
0: jest zajebiście dlaczego? To właśnie o tym mówię, nie? Że ani nadmierne rozbabrywanie tego, co było... Oczywiście trzeba wyciągnąć wnioski, ale nie projektowanie sobie życia na 20 lat w przód, tylko po prostu bycie tu i teraz. Wiesz co mnie cieszy? Właśnie w niedzielę będę miał kolację z znajomymi i wiem, że oni się znają na dobrym winie, wiem, że zjemy dobre rzeczy, pogadamy o tym, co nas nie wiem, ostatnio zainteresowało, o fajnych książkach, o dobrym filmie i wiesz jak ja to lubię? to jest jedna z najprzyjemniejszych rzeczy, takich towarzyskich. Uwielbiam to.
1: No to jest niesamowite, bo w sumie teraz trochę myślę podobnie, odkąd wyjechałem z Lublina i przeprowadziłem się do Warszawy. No. Też dużo radości sprawia mi wrócenie do tego miejsca, w którym dorastałem i spotkanie się z ludźmi, z którymi tam dorastałem no. i odcięcie się od tego życia, które mam tutaj teraz w Warszawie. Wspomniałeś kiedyś, że nie masz serdecznego stosunku do świata i zacząłem się zastanawiać, <śmiech> jaki masz. Bo to było takie
0: bardzo chwytliwe. Mam stosunek osobisty bardzo. <śmiech> Wiesz, serdeczne. No to jest taki uogólnienie i pewnie fajnie brzmi w nagłówku. No oczywiście jestem takim sceptykiem może nawet czasami cynikiem i oglądam ten świat bardziej z troską, wiesz, niż z jakąś niechęcią. Bo wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy mniej więcej
1: podobne życia, które się tam rozkładają. Wszyscy chcielibyśmy żyć w fajnym otoczeniu. No tak.
0: Nie mam serdecznego stosunku do polityki, do całego Sejfu, który toczy nasze życia, który psuje nam życia, wiesz. Do całego mnóstwa innych rzeczy. Ale mam serdeczny stosunek do ludzi przede wszystkim, wiesz. I jakby patrzę z troską bardziej na ludzi dookoła, pochłoniętych różnymi rzeczami których te rzeczy zjadają po prostu, wiesz. A, a tak naprawdę zapominamy o sobie wszyscy. Wiesz, no polityka na przykład tak wlazła nam do domów, że, że my się już czasami nie zapraszamy na święta na przykład, wiesz. Albo takie rzeczy się dzieją w Polsce, nie? Więc to, że daliśmy się tak podzielić i tak zmęczyć sobą, to jest okropne. Wiesz, zapominamy o tym, że tak naprawdę ważny jest twój brat, twoja siostra, twój przyjaciel, wiesz, kolega, żona, matka i tak dalej, nie? To jest najważniejsze, co masz w życiu, nie? A nie to, czy poszedłeś głosować na tego, czy na tego. O tym warto rozmawiać, i trzeba o tym rozmawiać, bo ja trzeba,
1: trzeba te emocje trochę też na bok
0: odstawić. Właśnie, i trzeba nauczyć się rozmawiać o wspólnej Polsce, nie? O, o takiej wspólnej przestrzeni, a nie tylko, że moja albo moja, wiesz, klasyk moja, moja i mojsza. racja jest mojsza, no, wiesz o co chodzi. Żebyśmy umieli żyć w jednym kraju na jakiś takich, no, w jakimś porozumieniu względem, no. mhm.
1: Tylko wiesz co, jak ja patrzę na ludzi starszych od siebie, bo gdzieś tam też między takimi się głównie ostatnio obracam, to mam wrażenie, że to już są osoby, których się nie da przekonać, że to trzeba trochę Trochę zacząć od podstaw, a z drugiej strony tak sobie myślę: no dobra, zaczniemy teraz od podstaw i obserwując swoich rówieśników, ludzi trochę młodszych każdy ma wyjebane, każdy żyje w swojej bańce. Nie zwraca uwagi na to, żeby rozmawiać, żeby budować mosty, żeby jakoś spróbować się porozumieć, tylko raczej my jesteśmy może wzorem naszych rodziców, z góry podzieleni.
0: Ale wiesz dlaczego tak jest? Bo te konflikty światopoglądowe, wiesz, polityczne i tak dalej, one trwają już tak długo, że ludzie są tym maksymalnie zmęczeni. I uciekają do tych swoich baniek, gdzie się dobrze czują, gdzie na chwilę mogą przestać rozmyślać o różnych rzeczach, tylko poczuć się dobrze, bo każdy człowiek potrzebuje komfortu psychicznego, wiesz, relaksu, jakiejś takiej strefy, gdzie po prostu nie musi się ścierać, walczyć, wiesz. My mamy tego na co dzień mnóstwo, w pracy, w domu, no, dookoła, we wszystkich środowiskach. To chcemy mieć taką strefę, że czujemy się dobrze. I dlatego uciekamy w te swoje bańki.
1: Ale z drugiej strony teraz spójrz, polityka już przestała dotykać tego, co jest na zewnątrz. Ona teraz pcha już nam się bezpośrednio do łóżek. Pcha się kobietom do, do brzuchów, pcha się ludziom do tego, żeby zobaczyć, z kim sypiają, czy to nie jest przypadkiem osoba tej samej płci. Więc nagle się okazuje, że ten dom to już wcale też nie jest takim azylem. No
0: oczywiście, że nie. I o to mam pretensje do polityki, bo polityka jest po to, żeby, wiesz, jakby kreować pewne rzeczy, ale ale od polityków i od polityki wymagałbym jakby, żeby zatroszczyli się o mnie jako o obywatela, nie? A nie jako o prywatnego Tomasza Organka i każdego z nas, bo ja sobie tego nie życzę po prostu, wiesz. Jestem facetem, który jest dosyć rozumny. Płacę w tym kraju podatki, nie wyprowadzam ich gdzieś do
1: Słowacji. A nie miałeś takiej pokusy? Patrzcie na nie. to, na co wydajesz tutaj na dobrą sprawę pieniądze. Jeszcze, że Wydajesz no. pieniądze na dobrą sprawę na szczucie ludzi w podatkach, jak każdy z nas. Tak, jeszcze płacę
0: je w Polsce, ale jeżeli wiesz, jeżeli dobiorą się mi też do portfela w takim sensie, że będą mnie łoić i ja będę widział, że te pieniądze idą na jakieś rozdawnictwo. Wiesz, i tu nie mówię o 500+, plus, bo ja jestem akurat zwolennikiem 500+, plus, tylko na kupowanie wyborców albo, nie wiem, w momencie, kiedy kolesie kupują respiratory, które nie działają, nie? Za jakiś milion dolarów i robią jakieś...
1: A interesy. człowiek, który kupuje faktycznie respiratory raz do roku przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jest tego prawdziwego Polaka wrogiem. Prawdziwego, no, 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 w cudzysłowie, no, no właśnie, oczywiście. Wymagam od
0: polityki, żeby, tak jak widziałem, zajmowała się mną jako obywatelem tego kraju, żeby było mi łatwiej żyć, pracować, żeby miał swobody, żeby miał równy dostęp do usług, nie wiem, no można by to długo
1: wymieniać, żeby nie łamano konstytucji. To jest w ogóle zabawne, że w centrum Europy mówimy o takich rzeczach, które u nas nie istnieją.
0: No, życzyłbym sobie wielu rzeczy i całą litanie bym tu teraz nakreślić, ale wara od mojego łóżka, od mojej kieszeni, od tego, co ja myślę, w co wierzę, czy wierzę, wiesz, i tak dalej od spraw światopoglądowych i od głęboko prywatnych, bo, bo to jest niedopuszczalne, że się to w Polsce dzieje, wiesz. Ludzi się traktuje jak stado owiec, które się zagania albo w lewo, albo w prawo, więc na to nie ma mojej zgody.
1: Chociaż trochę ludzie chyba też tego oczekują, że są już bardzo wygodni, dopóki mają co włożyć do gara, dopóki w sumie to, co się dzieje w Polsce jakoś jest w miarę zgodne z ich przekonaniem, a mówię tutaj o połowie tylko ludzi, to oni, oni są bardzo tacy uśpieni. Jest nawet takie powiedzenie, że syty niewolnik jest największym przeciwnikiem faktycznej wolności.
0: No i to jest prawda, no i rzeczywiście połowa tego kraju, mniej więcej połowa tego kraju nie, nie widzi jakby problemu w tym, co się dzieje dookoła. Ten krąg się tak zawęża, wiesz, już tyle ludzi jest niezadowolonych z różnych rzeczy, już nie mówię tylko o tym o dostępie do nie wiem do aborcji, o takich światopoglądowych rzeczach, nie, o poszanowaniu mniejszości, bo to zwykle jest mniejszość nawet tak statystycznie, no to nie ma takiej siły. Ale wiesz, no oni zabierają się teraz za teraz nowy ład, nie, ten polski ład. No propozycja nowych podatków, który ma złupić najbardziej przedsiębiorców małe firmy. To jest wyciskanie firmy, jak gąbki, no. no właśnie średniej i małe firmy, na których stoi w ogóle ten kraj. Wiesz, no to jeżeli już tego ludzie nie rozumieją, no to nie wiem, co potrafią, co będą mogli zrozumieć, wiesz. No myślę, że tak jak przy każdej władzy, to się, ona się zużywa, jest jakaś masa krytyczna i ilość tych potknięć, błędów, też mylnych strategii i spraw światopoglądowych i w ogóle jakby idei, która im przyświeca, no doprowadzi
1: do ich upadku niechybnego, no teraz czy za chwilę. Powiedz mi, jak schodzisz ze sceny, muzyka sprawia ci jeszcze przyjemność? Czy po takim intensywnym życiu muzycznym, a nawet patrząc na ten rok, dwie płyty, no to to jest bardzo intensywny czas? Czy wracając do domu, tak jak kiedyś zapewne robiłeś, włączasz sobie muzykę i odpływasz, czy raczej już tak nie ma?
0: Z tym jest trudno, bo wiesz, po takich na przykład czterech dniach koncertowych, nie wiem, jak gramy od czwartku na przykład powiedzmy do niedzieli, a zdarzają się takie, no to nie włączasz sobie w poniedziałek <śmiech> muzyki za bardzo, albo jak wracasz busem, to, to jest ostatnia rzecz, którą robisz. I musisz trochę odetchnąć Przede wszystkim fizycznie, że jak potrzebuje jakby tej ciszy, braku bodźców i tak dalej. No a po drugie nie jesteś w stanie się skupić skupić swojej uwagi na nowych dźwiękach, wiesz, docenić kunszt i tak dalej. Potrzebna jest higiena pracy, naprawdę higiena przy tak intensywnym życiu. A jeszcze zdarzało się, wiesz, że ze sceny wracasz do studia, nie? Bo coś masz znowu do roboty. Ten taki slot <głos> wolny jest bardzo wąski w tym momencie. No ale oczywiście kocham muzykę i nie wyobrażam sobie jakby nie przebywać w jej towarzystwie.
1: No ale na pewno to wymaga higieny, tak jak powiedziałem, i, no i odpoczynku, no bo w sumie tworzenie nowej muzyki, no to też jest inspirowanie się, tak mi się przynajmniej wydaje, innymi wykonawcami, często zupełnie innymi gatunkami. Wtedy się przecież edukujemy najbardziej muzycznie, kiedy poznajemy, szu nie tylko muzycznie, po prostu poznawanie. I zastanawiam się, czy na przykład teraz miałeś czas, w którym wydałeś dwie płyty i zrobiłeś się chyba dwie w tym roku, tak? Tak, tak. Czy przez to, że nie miałeś za dużo kontaktu z muzyką, chociażby przez konceptowanie, przez to, że mówisz, że czasami trzeba od tego odetchnąć, czy nie złapałeś się w pewnym momencie na etapie, że ten, nie wiem co dalej zrobić. Nie wiem, w którą stronę pójść. Nie wiem, co stworzyć. Taki blackout kompletny. Na szczęście nie było tak w
0: przypadku tych dwóch płyt, ale w ogóle, żeby zacząć nagrywać płytę i to jest jakby trochę też odpowiedź taka zawieszona w powietrzu przez ludzi, którzy nas słuchają. Dlaczego 5 lat czekaliśmy na płytę, nie? No bo jeżeli grasz rocznie po 120 koncertów na przykład, to nie jesteś w stanie znaleźć przestrzeni, w której możesz nagrać płytę. Bo oprócz tego zmęczenia, o którym mówię, istnieje jeszcze coś takiego, jak taka wolna przestrzeń kreatywna, nie? Musisz być po prostu głodny jakby nowej muzyki, czy jakiegoś nowego przedsięwzięcia, bo tu nie tylko o muzykę chodzi. Musisz wytworzyć sobie taką przestrzeń, zacząć zacząć myśleć o tym kreatywnie, w ogóle musi ci zacząć chcieć w ogóle o tym myśleć, wiesz. I to wymaga dużo czasu. To nie jest tak, że, że ja już dzisiaj jestem gotowy na piątą płytę, wiesz. Zaraz ją sobie nagram. Pewnie bym nagrał, wiesz, jakąś tam wysiloną, ale to nie no było... Skoro
1: w, ile w trzy nie napisałeś teksty do, do płyty o Powstaniu Warszawskim, to... No napisałem, rzeczywiście. Właśnie wracając jeszcze do twojego
0: pytania. Tutaj było trochę łatwiej, bo płyta na razie stoi, na razie patrzę czyli ta nasza trzecia regularna. Ona była w dużej mierze już skomponowana w 19 roku i dużo tego materiału tam powstało, on był szlifowany, wiesz, i tak dalej. Po prostu pandemia nas mocno wstrzymała, dlatego graliśmy z singlami tylko. Naszym takim, wiesz, najsilniejszym narzędziem promocyjnym są koncerty, wiesz. Ludzie przychodzą i najczęściej z nami zostają, na szczęście, na długo, nawet na lata. Więc pozbawieni tej możliwości, zdecydowaliśmy się, że w ogóle nie, nie warto wydać płyty, że trzeba przeczekać to, nie? Natomiast jeżeli chodzi o ocalenie nas miłość, no to temat jakby był zadany, nie? Bo trzeba było nagrać płytę na temat. I tu mi i też z ogromną pomocą przyszedł ten Eugenisz Lokajski, ten fotograf Brock. Tak, no to w ogóle piękna historia i bardzo fajnie tak. wcieliłeś się w jego postać. No troszkę wcieliłem się, bo jakoś ta historia mnie strasznie ujęła i jak obejrzałem album w, w muzeum, jak dyrektor Łodakowski nam go podsunął, to ja od razu wiedziałem, o czym będzie ta płyta, bo te zdjęcia były tak piękne i tak wymowne, intensywne też. I nie mówię tu tylko o zdjęciach, jakby o rejestracji całej tej tragedii, wiesz, o tej Właśnie najfajniejsze
1: dramacie. było to, że tam było, no uchwyt one normalne życie. Właśnie. Picie kawki, herbatki, yy, uśmiechnięci ludzie pomimo tego syfu dookoła. Tak. W sumie w ogóle taka refleksja przyszła do mnie po tym i czytając swoje wywiady na ten temat i słuchając tak. tej płyty, że cholera, to w stu procentach tacy sami ludzie jak my, że to kompletnie jest inny czas, ale oni zdecydowanie mieli te same potrzeby. Oni różnili się tylko tym, że może iPhone'ów nie mieli, tak? Idealnie odczytałeś moje intencje i jakby
0: wystawialiśmy wspaniałą cenzurkę teraz, bo to było główne założenie, <śmiech> o którym gadaliśmy rok temu w Muzeum Powstania, siedząc właśnie przy stole z dyrektorem. Dla nich największą wartością jest to, że jeżeli ideę powstania i w ogóle całą historię przybliżymy młodym ludziom, w ogóle zainteresujemy, wiesz, no bo minęło już 77 lat, za chwilę to będzie takie dla nas powstanie listopadowe, wiesz, no, nie będzie budzić jakichś takich emocji, szczególnie, że ci powstańcy już wymierają.
1: Bo. Ale ty to pokazać w nowoczesny sposób i wydaje mi się, patrząc na to, nawet jak sam ja odbieram historię, że nie ma tam tego kurzu, tego zapachu przeszłości, który często był odstraszający. No. Ty podałeś historię w sposób bardzo nowoczesny, przede wszystkim przystępny pokoleniowo i myślę, że tutaj jest ten główny gwóźdź do sukcesu. Dziękuję
0: i kluczem jakby do tego było właśnie pisanie, takie cross pokoleniowe, znalezienie tych wartości, idei, które wtedy były ważne i dzisiaj są ważne. Nie bez kozery, wiesz, pojawił się na płycie Ralf Kamiński mówiący aniołowie upadli, nie? Mhm. To jest tekst o wolności, ale szeroko pojętej wolności, nie? O tolerancji w jego przypadku on bardzo był autentyczny w tym. Właśnie sposób. i dlatego ten tekst został przypisany mu, jakby ja z myślą o Ralfie napisałem ten tekst i ciekawe jest to, że Ralf był wtedy akurat bardzo zajęty. Wysłałem mu to i mówię, słuchałeś, słuchałeś? Nie, bo jeszcze coś nie mogłem. Nie, bo jeszcze coś, bo tu miałem coś. Więc to posłuchaj proszę, bo ten... I on posłuchał i powiedział, że wchodzi w to, bo nie mógłby sobie wybaczyć, gdyby tej piosenki nie zaśpiewał. I wiesz, i to było super. Uchwyciliśmy się życia, wiesz, na tych zdjęciach, nie? I właśnie to jest to, że chciałem pokazać, że te 70 czy tam, nie wiem, nawet 100 lat temu ludzie byli tacy sami. Nie mieli iPhone'ów i nie mieli, wiesz, telewizorów 4K. Tak, nie nagrywali podcastów. Nie nagrywali podcastów, ale żyli takim samym życiem, mieli dokładnie takie same życia. Kłócili się, kochali, wiesz, balowali. I dlatego ta piosenka, idziemy w miasto na przykład, nie? Mhm. Ona, to ktoś mi zwrócił uwagę, że to kontrowersyjny tytuł. Bo wiesz, bo dzisiaj idziemy w miasto, no to z czym się kojarzy? No z melanżem. No, no z melanżem, rzeczy. idziemy w miasto. Yy. Tylko, że ja czytałem relacje tych ludzi, nie? Bo też się przygotowywałem do tej płyty. I oni mieli troszkę podobne odczucia. Oni siedzieli pozamykani w domach, w piwnicach, w gettach, wiesz, po cztery lata i oni czuli po prostu w kurwa takiego.
1: No bo oni chcieli tej namiastki normalności, no oni chcieli
0: żyć jak ludzie, no? I jak się dowiedzieli, że mogą wyjść na ulicę, to oni mieli taką energię, jak my teraz mamy, wiesz, czasami yy, idziemy coś zrobić. Nie? Może to jest ryzykowne porównanie,
1: ale jednak mi się wydaje, że w jakimś stopniu uprawnione. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt idące daleko porównanie, bo to chyba u nas się w Polsce ogólnie utarło, że ten patriotyzm zawsze musi być z wielkiej litery, że zawsze o nim no, mówić tak, można tylko na stojąco, a to tak. tak na dobrą sprawę to wcale tak nie powinno wyglądać. No, to są ludzie, którzy nie mieli wpływu na to, że żyli w tych czasach, ale Oczywiście, nic się że. kompletnie nie różni od tego, jak jest teraz, poza Oczywiście. tym, że nie mamy powstania tutaj drugiego, chociaż nie wiadomo jak to będzie patrząc na to, co co się dzieje dookoła. A powiedz mi, jak odbierasz dzisiaj muzycznie popularność taką kolosalną rapu? Nie wkurwia Cię trochę, że taki mata po miesiącu ma prawie 20 milionów wyświetleń na przykład? Nie, to nie jest to, że mnie to wkurwia, tylko bardziej zastanawia. Tak pozytywnie, że ten rok gdzieś tam no to jest bardziej pieśń naszego Twojego pokolenia, czyli moich
0: rodziców. Ziadersów. No, ja bym tak określił, aż tak
1: młodzieżowy może nie jestem, ale czy trochę Cię nie irytuje, albo może nie zastanawia, jak zrobić, żeby z Twoją muzyką na przykład tak było?
0: Wiesz co, moja muzyka miała czas taki i z dekadę temu, gdzie była na wierzchu jakby. To jest cykl, który się przerabia. Wiesz, jak patrzysz na historię muzyki, no to po prostu, to się tak dzieje, no w 70-tych latach była muzyka gitarowa, w 90-tych znowu wróciła w grunge'u, w 2000-tych wrócił z Jackiem White'em i znowu ta cała vintage'owa, to retro takie, wiesz, na, na nowo podane. W 80-tych latach był punk, więc ta gitarowa muzyka, ona co dekadę jakoś tam wraca. Jestem ciekawy w jakiej teraz odsłonie wróci, a widzę, że wraca, są takie przebłyski, mówi o post-punku, o takich zespołach, jak Idols, moje ukochane, czy, nie wiem, Viagra Boys ze Szwecji. The
1: Sounds, nie wiem, czy kojarzysz Tak, też? The Sounds, no. czy
0: no, kurcze, mnóstwo jest z tych kapel. Fountains DC moje też ukochana kapela z Dublina.
1: Ja nawet jak patrzę Gala, no tak, to jest, ta nowa kurczę, pueta,
0: super rzecz. Więc, wiesz co, no, ja bym nie obawiał się, że ta muzyka gitarowa gdzieś tam przepadnie. Ona zawsze niosła ze sobą, To można szeroko o tym mówić, bo ona niosła zawsze ze sobą Rock and roll i szczególnie punk rock, nie? One niosły ze sobą bunt, politykę, wiesz, jakieś wizje światopoglądowe, ci artyści zawsze byli zaangażowani i tak dalej. Później jakby hip-hop przejął tę domenę, wiesz, w latach powiedzmy no, początek lat dwutysięcznych to chyba te pierwsze zespoły takie mhm. czy koniec lat dziewięćdziesiątych nawet później się z tego wszyscy śmiali, że siedzą pod blokiem na ławce. A to jest jakiś
1: obraz jakichś czasów, tak. no, to jest
0: stopklatka, no. To jest stopklatka i to jest obraz tych problemów wiesz, takiego przekroju społeczeństwa jakby spojrzenia młodych ludzi na, na to co się dzieje wokół i to jest niezwykle cenne w ogóle i to się dzisiaj też dzieje tylko, że ten bunt wygląda trochę inaczej, on się strasznie skomercjalizował i tej treści jest może nieco mniej, tej wiesz, takiej treści krytycznej, nie? W tym sensie, że takiego oglądu społecznego. No bo większość z tych raperów rapuje o tym, że ma swoje dziwki, ma swój koks, ma tam od... imprezy, fury, no. wiesz, i że bawi się w Rio czy tam gdzieś, ty nie kiedyś
1: wiem. o tym nawet powiedziałeś, że ten trend się trochę przeraża, bo sprowadza się do tego, cytując, że mamy hajs, jesteśmy znudzeni, narkotyki są super i tak dalej. I faktycznie trochę tak jest, chociaż z drugiej strony mamy też na przykład Tako Hemingwaya, tak. który wypuszcza kawałek polskie tango. Jeszcze tylko skończę, bo to,
0: że ci raper mówią o tym, co powiedzieliśmy, nie, o imprezach, o, hmm. o narkotykach, to też jest obraz dzisiejszego społeczeństwa, skrajnie już konsumpcjonistycznego, znudzonego, znudzonego. Przecież to wszystko jest znane od lat 80. na Zachodzie, nie? To też jest pewna diagnoza społeczna. To nie jest tak, że to jest rapowanie o niczym, nie. Natomiast jeżeli chodzi o taką Hemingwaya a czy o Matek, który też parę takich tekstów popełnił bardzo ważnych, nie? Tak jak patrzy inteligencja, jakby stąd to całe zamieszanie chyba mniej więcej się zaczęło.
1: Później to reakcja, bo. bo... Ba, trochę został źle odebrany na początku ten kawałek. Zwłaszcza, że w TVP to był, nie wiem, w ogóle no. taki wtrąd. To był kawałek, który TVP uznało, że Mata w ten sposób pokazuje, jak wygląda kasta, jak wygląda no tak, sądownictwo i tak, tak dalej. Tak, no ale
0: to wiesz, no to oni się potrafią posłużyć wszystkim, nie? bo to jest szmatława telewizja po prostu szukańcza, wiesz, no i tak dalej.
1: A znasz angleosie? Słuchasz angleosi?
0: Słuchałeś? słuchałem Jangleosi, Wiesz co, ja. W I co w ogóle... o tym myślisz? Bo to jest bardzo ciekawy przykład. Ja w ogóle się interesuję tymi wszystkimi nowościami. Próbuję je, wiesz, słucham, analizuję o czym to jest, po co i dlaczego. Nie? To oczywiście nie jest skierowane do mnie, bo dzieli nas pewnie ze 30 lat z Jan Kleosią, więc na pewno ten przekaz nie jest skierowany do mnie i bardziej go traktuję jako ten nurt taki, może mniej wnikliwy, ale też to jest jakiś obraz społeczeństwa, no wiesz, właśnie, takiego młodego, no rozpieszczonego, zepsutego, wiesz, znudzonego, rozbawionego, czasami mi się wydaje, że pozbawionego refleksji, ale to z tego powodu, że ta generacja nie chce się jakby włączać, żyje w takiej swojej bańce, o czym powiedzieliśmy, nie? że ono się odsuwa od polityki, od społeczeństwa, jest im wygodnie, dobrze, nie za wiele ich tam boli, więc nie muszą się w to włączać, wiesz o co chodzi, nie? żyją swoimi
1: sprawami, po prostu, nie? A może to jest tak i to w sumie też się zastanawiałam albo, albo po pierwsze, może bierze się to też z tego, patrząc na na przykład warstwę artystyczną tego, że u nas nie ma w ogóle czegoś takiego jak nauka o kulturze, nie ma w ogóle nie ma tego w edukacji. Z drugiej strony też zacząłem się zastanawiać, czy utwory typu, które robi Anglosia i to całkowicie bez oceniania to jest znak tego, że, że nasza polska rzeczywistość już jest tak ciężka i taka szara, żeby próbujemy uciec właśnie w to, co jest takie bardzo lekkie, przy Przyjemne, ulotne. Tak zastanawiam się, co tutaj bardziej zaważa na tym, że właśnie takie produkcje powstają.
0: Znowu problem złożony. Trochę to jest seskapizm, oczywiście, to jest ucieczka od trudnych spraw i wszyscy to robimy, wiesz? Bo lubimy sobie iść w piątek wieczorem na browara z kolegami i wrócić w sobotę po południu, wiesz? I odpiąć się, zapomnieć, nie? No wszyscy to robimy w jakimś sensie. Po drugie, kultura obrazkowa, wiesz? Ta dziewczyna świetnie wygląda, wiesz? Jak patrzysz na te różowe włosy, od razu chcesz zobaczyć, O, o, świetna, nie? Coś tam, coś tam jest. Tak się bardzo, bardzo kolorowa,
1: nie tylko różowe włosy, ale cała otoczka i wiesz
0: co, i to jest, wiesz, taki erotyzm silnie bijący, nie? Taka powiedziałem, kultura obrazkowa, ale też mocno i proszę, żeby Jan Klosia się nie obraziła na mnie, bo to nie o niej jest, w tej chwili nie chcę, żeby, to jakby nie o niej jest, tylko siła pornografii i tej sfery jakby estetycznej, nie, która tak mocno wniknęła dzisiaj w nasze życia, w, w taką popkulturę już powiedzmy, nie, szeroko mm -hmm. dostępną, jest tak silna, że to jest też wabik taki, wiesz, wizualny, nie, to jest dwa, po trzecie ona jest częścią tego społeczeństwa, takiego już naprawdę skrajnie konsumpcjonistycznego, o. bo u nas kapitalizm w przyspieszonym tempie został zaimplikowany i ten turbokapitalizm taki z lat 90. Przecież to było chwilę 2000. temu tak naprawdę. Chwilę temu, ale wiesz, no, dzisiaj jak pojedziesz sobie, nie wiem, no... Ja często do Włoch że bo uwielbiam tam. No to jak przyjeżdżasz do Polski wysiadasz z samolotu, to nie czujesz się jak w trzecim świecie, tylko widzisz, że jednak ta robota nie poszła na nic, nie?
1: No my byliśmy przez wiele lat najszybciej rozwijającym się krajem w Europie.
0: I to widać, wiesz, i to dzięki Balcerowiczowi, ale też ten Balcerowicz jakby nie dopilnował pewnych rzeczy, nie docenił tego, że... Znaczy nie docenił, nie wziął pod uwagę tego, że te przemiany mają wiele ofiar, nie? Którym dzisiaj dano głos, dano 500+, i ci ludzie dzisiaj... Oni są zauważeni po prostu. Tak, zostali zauważeni i wy też się liczycie w tym kraju. Nie wasza wina, nie wszystkich z was jest wina. Tkwi taka, że nie macie pieniędzy, że wam się nie udało, że nie skończyliście dobrych studiów i tak dalej, i tak dalej, nie? Że nie lecicie na wakacje co chwila do Hiszpanii, czy gdzieś tam. Wam się też należy. I to jest, wiesz, to jest jakby symboliczny koniec turbokapitalizmu w Polsce i teraz troszkę jesteśmy pod znakiem zapytania, co się z tego wykluje.
1: No tak, to musimy chyba poczekać, chociaż optymizmu tutaj trochę idąc w swoje ślady, ja nie mam. Jakiś czas temu rozmawiałem tutaj z zespołem Cukier, nie wiem czy znasz. I rozmawialiśmy trochę na temat tego, że, że muzyka dzisiejsza, popularna jest bardzo słodka, jest taka bardzo robiona, jak to ja tam chyba określiłem, że pod playlisty na Spotify, żeby ona była taka bardzo przyjazna, tematyczna, prosta w odbiorze. Nie czujesz się trochę samotnikiem, tworząc muzykę często mocno gitarową, bezkompromisową, w takim starym, dobrym stylu?
0: Nie, zupełnie, bo jakby mój pomysł na muzykę nie przewiduje takiego umizgiwania się, wiesz, pod listy przebojów, czy pod rozgłośnie, żeby tylko się sformatować, żeby mnie ktoś zagrał. Jeżdżąc już wiele lat po koncertach i znając trochę swoją publiczność, wiem, że ta moja publiczność zupełnie tego nie oczekuje, tylko oni chcą, żeby ich traktować poważnie, żeby treści, które poruszam, czy sposób ich artykulacji, wiesz, no...
1: Sama aranżacja nawet. Sam,
0: no właśnie, jakby, wiesz, pewien poziom artystyczny, no, oni tego oczekują, wiesz, na pewno straciłbym ich w sekundę, gdybym, gdybym chciał się umizgiwać, do dużych stacji i robić, nie wiem, coś tam, żeby tylko polecieć w dużej rozgłośni. Właściwie nie wiem z jakiego powodu, bo ani to nie daje wielkiej popularności jak widać. Znaczy daje taką celebrycką, ale na sprzedaż płyt to się zwykle nie... Znaczy, no nie zawsze, nie, nie że zwykle przekłada, bo mnóstwo jest takich przykładów.
1: Też się zacząłem zastanawiać, że teraz co nazywamy wielkimi stacjami radiowymi powstało nie tak dawno temu Radio 357, tak. które już muzykę, którą tworzy, zagra bez problemu i gra regularnie. Gra regularnie, tak. No oczywiście teraz mamy większą demokratyzację,
0: wiesz jakby w dojściu do mediów. Jakby wracając do głównej kwestii, do pytania, dlaczego się tak dzieje, nie? Że teraz jakby jest dużo takiej ładnej, modnej muzyki, ale niekoniecznie więcej treści. Trochę z tych powodów, o których mówiliśmy przed chwilą, nie? że młodsze pokolenia niespecjalnie chcą tego dotykać, nie czują się tego częścią, chcą uciekać wiesz, w internet, w jakąś taką trochę bajkę, tworzyć sobie alternatywne rzeczywistości. Jak spojrzysz na Instagramy, na te wszystkie mhm. TikToki, no widzisz tam pewien wyidealizowany obraz świata i i też ich świat. Taki bezproblemowy, Bez lekki, problemowy. przyjemny,
1: zabawny, śmieszny. No ręku. właśnie.
0: Nie wierzymy chyba, że oni wszyscy nie mają problemów, że są ich pozbawieni. Wierzy, dużo ludzi wierzy. I to jest chyba problem. No i to jest na pewno problem, bo dzięki temu ci ludzie chcą aspirować do takiego życia i później się głęboko rozczarowują, wiesz, no bo okazuje się, że tam niewiele więcej jest, oprócz tego takiego blichtru ładnego obrazka, na co mamy drastyczne przykłady, no już pewnie w Polsce też, ale widziałem taki dokument dotyczący K-popu w Korei i tych youtuberów takich, wiesz, no tamte za Sięgi są jakieś miliardowe w ogóle, wiesz. I w momencie, kiedy tam zawody były, nie pamiętam jakieś takie konkurencje, już nie umiem tego opisać, ale w momencie, kiedy spada im popularność, która wiąże się z olbrzymi pieniędzmi też, trzeba powiedzieć, ale to są bardzo młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie, to są wypadki samobójstw, wiesz, bo ci ludzie nie wytrzymują napięcia, nie wytrzymują spadku z takiego wysokiego konia. To jest ryzykowna gra bardzo.
1: Powiedz mi, bo już minęło trochę czasu od płyty, na razie stoję, na razie patrzę jesteś zadowolony z recenzji, czy nie? Czytałeś w ogóle? Czytałem kilka. No
0: Recenzja przede wszystkim to nie jest coś, co mnie jakby dosyć chłodno na to patrzy. Czasami jest lepsza, czasami gorsza. No, te recenzje są dość chłodne. Nie wiem, czy widziałeś. Nie wiem, czy umiem się wypowiedzieć na ten temat. No to jest jakby zdanie redaktora, wiesz, dziennikarza i spokojno, każdy ma do niego prawo. Ja jestem z tej płyty bardzo zadowolony, ale, ale tak naprawdę bardzo. Świetnie się ugra na koncertach. Cieszę się jeszcze z jednej rzeczy, że ludzie, bo rozmawiałem z nimi o tym, bo to też była jakaś taka moja zagwozdka, i ludzie mówią, że to nie jest jakaś rewolucja, nie? bo bałem się tego, że ludzie pomyślą, że zupełnie zerwałem ze wszystkim, że teraz. Nie zerwałeś,
1: to jest kontynuacja. To jest no właśnie, spójne. I
0: to jest super. No i to, to mnie bardzo cieszy, że to zostało zrozumiane. Bardzo lubię niektóre te piosenki. Jezu, ja pogo uwielbiam za tekst. No i świetnie się to gra. I wiesz, co jest dla mnie najważniejsze, że nie stoimy w miejscu, nie? że nie nagrywamy cały czas głupia, ja, bo gdybyśmy to robili, to ja bym nie wiem, rozwiązał ten zespół i założył po drugi, bo dla mnie takie stanie w miejscu i nagrywanie bezpiecznej jednej płyty to jest jakaś kompletna nuda, zaprzeczenie... Rozwoju, ducha artysty. No, coś takiego, no, idei, która mnie toczy. Ja dzisiaj, jak jechałem
1: tutaj do studia, znając już twoją nową płytę, włączyłem sobie właśnie płytę Głupi i uznałem, no. to jest płyta zupełnie inna od tego, co jest teraz, co jest naturalne, no bo to zaraz będzie dekada od tej płyty. Tak. A z drugiej strony wiem, że na tej i na tej płycie jesteś ty, więc to jest fajne. Super, super. A Zastanawiam się, bo w w przypadku książki o tym mówiłeś, że nie. dużo krytyków było bardzo sceptycznych do tego, co napisałeś, a z drugiej strony miałeś dużo feedbacku od pisarzy, że to jest super. Tak. I zastanawiam się, czy w przypadku tej płyty jest podobnie. Co znaczy, że musieliby mi jej teraz pogratulować muzycy. <grym> Żeby nie, wiesz, no na, nie chodzi o gratulowanie, ale podzielenie się zdaniem, opiniami, tym, co czują. Bo ja na przykład uważam, że nie. twoja płyta, zresztą co sam też podkreślałeś, jest czymś takim, że ty chciałeś czegoś nowego. Że no nie możemy tak. wiecznie nawiązywać do tego, co było muzycznie, tylko tak, chciałeś tak. czegoś nowego. Tak. A z drugiej strony czytam recenzję, że komuś to brzmi jak lata 80. I, i że to jest płyta osadzona w historii. Mam wrażenie, że tu jakieś niezrozumienie, może trochę też konwencji nastąpiło i zastanawiam się jak ludzie, którzy są mówiąc bardzo obrazowo, no w tym samym fachu co myślą i co czują.
0: Wiesz co, no dostałem fajny feedback od znajomych, znaczy mówię o muzykach. Mhm. Świetny feedback wiesz, jest na koncertach Płyta się sprzedaje, no nie wiem jak mam to odbierać Wiesz, no trudno mi czasami też Polemizować z tymi dziennikarzami, bo Czasami widzę, że następuje jakieś kompletne Niezrozumienie, wiesz, moich intencji Tematu, Jezu, no każdy ma prawo Do, do swojej oceny ja Niespecjalnie się chcę na tym skupiać, wiesz, dla mnie Najważniejsze jest to, co ja widzę na koncertach Ile biletów się sprzedaje i jak Reagują ludzie na te nowe piosenki To jest dla mnie najważniejsze, wiesz, a czy Ktoś napisze lepiej czy gorzej, no to jego, jego wola, no co mam zrobić <śmiech> Jakoś umiem zasnąć bez tego Umiesz zasnąć, to chyba ważne, bo miałeś kiedyś czas, że dużo nie spałeś chyba. To też nie jest prosty temat i czasami mi się zdarza bez noc, nocno, ale to jakoś tam sobie walczę z tym, daję radę.
1: I to ja Ci życzę, żeby tych przespanych nocy było jak najwięcej. Dziękuję Ci pięknie.
0: Tak, bo sen to zdrowie. Pozdrawiam wszystkich.
1: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij mnie zasubskrybować na każdej platformie podcastowej i ocenić w Apple Podcast. Jeżeli chcesz napisać, co Ci się podobało, daj znać w Q&A na Spotify. Kacper Maidan